0: hola a todos, les mando un saludo y como siempre mis mejores deseos, esperando que todo salga tal y como lo tienen contemplado. Amigos, estamos terminando el año 2021, estamos por comenzar el 2022, pero lo más importante es que ya estamos de salida de esta pandemia que nos ha vuelto locos, que nos tiene de cabeza y les aseguro amigos que pronto, pero muy pronto, todo lo que hemos vivido, solo quedará en un mal recuerdo. Mis saludos, mil bendiciones y les recuerdo mi nombre, soy Jorge Gallo García, Director de Investigación y Mundo Paranormal y en esta ocasión, antes de iniciar la cápsula de hoy, les doy las gracias por sus comentarios y agradezco profundamente que sigan este sitio. Del mismo modo, con esta cápsula vamos a iniciar la temporada 3 del podcast de Investigación y Mundo Paranormal el sitio que les lleva las historias más fantásticas e increíbles sobre los temas que más les agradan. En esta ocasión vamos a platicar sobre el origen, las leyendas y toda la clase de rumores sobre un pueblo que ha sido mal visto, maltratado y calumniado a través de los años. Este es el pueblo gitano. Más que abordar el origen histórico de los gitanos, como los conocemos en español, o los cíngaros, como también se les llama, vamos a ver el por qué se llenaron de leyendas negras y se crearon la fama de ser impúdicos, dados al fraude y a los juegos de azar, a la promiscuidad, pero principalmente a la adivinación, a tener contacto con los muertos y a promover actividades contrarias a las buenas costumbres y a los mandamientos de la iglesia católica, como lo es la lectura de la mano, pero sobre todo de unas extrañas cartas que se volvieron muy populares y que hoy conocemos como Tarot. Tomamos como fuente de información histórica a un gran cronista de la magia, de la alquimia y de las leyendas que recorrían Europa, y es Alifas Levi, y que muy pronto, amigos, haremos al menos un par de entregas para conocer su vida e interesante trabajo. Según cuenta Alifaz Levi, fue a mediados de 1400, cuando a Francia comenzaron a llegar hordas, familias enteras de personas morenas, que hablaban un idioma que no era posible identificar, pero que guardaba cierta similitud con los idiomas y lenguas habladas en Egipto y las odas cercanas. Los hombres de este pueblo eran de bigotes tupidos, muy morenos de piel, de estatura promedio, pero lo que molestaba a la gente de las ciudades es que vestían chalecos pero sin camisa, lo cual era mal visto por la sociedad, pero lo que encendía a las buenas conciencias es que sus mujeres, también muy morenas, vestían blusones gastados y muy delgados, mismos que dejaban ver sus celos. Las crónicas decían que estas personas eran tan pobres que la ropa de algunas de sus mujeres estaba tan gastada que permitían ver sus partes íntimas, lo cual, queridos amigos, como se imaginarán, causaba molestias. A esto hay que agregar que muchos de sus niños, ya no tan pequeños, sin recato y sin vergüenza andaban desnudos por las plazas públicas. Tanto hombres como mujeres se bañaban en las fuentes, también públicas lo que llevó a que las autoridades de las diferentes ciudades les llamaran la atención hasta que de plano les impidieron entrar a las ciudades, pero por humanidad se les dotó de terrenos donde levantaron carpas y en cierta forma les permitía estar cerca, vamos amigos aunque estuvieran afuera de la ciudad estaban cerca de las urbes. De hecho el líder de los llamados síngaros acataba todos los reglamentos que se emitían por su presencia y se adaptaban a las leyes de las regiones donde se asentaban. Él mismo aceptaba que no estaban preparados para la lucha con armas, que no contaban con un ejército y decía que eran un pueblo pacífico, que no buscaban problemas y que cumplirían los mandatos que les impusieran. Incluso, amigos, hay crónicas que dicen que en algunas ocasiones Los zíngaros fueron atacados, pero como no tenían la habilidad ni el armamento suficiente, fueron derrotados fácilmente. De esta forma, poco a poco se fueron mezclando con la gente de las ciudades, pero había dos cosas que eran frecuentemente criticadas por religiosos y ministros de la iglesia. Los hombres eran hábiles prestidigitadores, buenos en los juegos de azar, por lo cual apostaban y generalmente ganaban, pero lo peor venía de las mujeres quienes se dedicaban a la adivinación, ya fuera por la lectura de la mano o por la lectura de cartas, mismas que tenían imágenes que de inmediato se relacionaban con la alta magia del antiguo Egipto. De hecho, se decía que el origen de este pueblo en realidad era el Alto Egipto y que ellos eran los descendientes de los grandes magos y místicos que se formaron en las pirámides en su época de esplendor por lo que además de respeto les tenían miedo y esa era la verdad amigos les tenían pánico por las maldiciones y por todas las leyendas negras que se contaban de ellos muy seguramente amigos míos han escuchado la frase te va a caer la maldición gitana bien pues en aquellos años se decía que una evidente gitana era capaz de lanzar maldiciones y sortilegios que en un momento dado alcanzarían a sus destinatarios pero amigos El origen de este pueblo siempre fue un misterio, pero en donde más lo ubican es en la relación que tenían con la magia, el misticismo y lo sobrenatural. Algunos decían que en verdad vendían de la India, lo cual hablaba de un peregrinar aún más largo y penoso, pero relacionados con los brahmanes, los sadhus que son los hombres santos, pero siempre con ese velo de misterio, de misticismo y de magia. Otros más lo relacionaron con culturas tan lejanas y desconocidas como la cultura china o la mongola. Pero volvemos a lo mismo, siempre llenos de misterio, de miedo, de magia, de adivinación. Sin embargo, y como ya lo comentamos, la principal característica es que sus mujeres leían la mano. Las cartas predecían el futuro a cambio de dinero, lo cual hizo que muchas personas las buscaran y les pagaran sus servicios. Incluso se cuenta que algunos nobles y gente de las altas clases sociales pagaban buenas sumas a cambio de saber lo que les deparaba el destino, incluso para mandar maldiciones y sortilegios. Se cuenta que los signos y figuras egipcias causaban cierto miedo e incertidumbre, por lo cual fueron atacados, perseguidos y condenados por la iglesia. Por este motivo se buscaron figuras que no fueran tan siniestras, por lo cual se dieron a la tarea de crear otro juego de cartas, pero con dibujos más cercanos a la cultura y a la región de Francia, por lo cual nació otro de los tarots o de las cartas del tarot que son hoy muy famosas, conocidas y demandadas, como lo es el tarot de Marsella. Sin embargo, la finalidad era la misma, era la adivinación y la predicción del futuro, algo que la iglesia prohibía y castigaba lo mismo que la lectura de la mano, por lo cual, si bien es cierto que los gitanos o cíngaros no fueron perseguidos, tampoco fueron aceptados, y surgieron alrededor de ellos infinidad de leyendas negras. A los niños los espantaban diciéndoles que si se acercaban a un gitano, este les robaría la sombra. Se decía que los hombres eran ebrios, holgazanes y violentos. En fin, amigos, Esta es la historia de un pueblo del que aún hoy no se sabe bien a bien su origen, pero que sin duda ha permanecido presente en la imaginación popular por la lectura de las cartas, la imagen de las pitonizas, la lectura de la bola de cristal, pero sobre todo por el tarot. Gracias por su tiempo. Les recuerdo... Mi nombre es Jorge Gallo García, director de investigación y mundo paranormal, los invito a que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, el sitio web y por supuesto este podcast. Gracias y hasta la próxima.